0: Competitividad entre artistas, eh, ¿en qué baso mi elección de colores para, para las obras o cómo caben las rutinas en el proceso creativo? Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a tratar en el día de hoy gracias a la colaboración desinteresada y anónima de mi comunidad de Instagram a través de las stories en laurabril.art, donde ayer dejé eh, simbólicamente un micro abierto en forma de caja de preguntas y respuestas y pedí sugerencias para abordar este episodio. No es que no tuviera ideas, porque ya sabéis que este es un espacio ecléctico y expansivo donde casi todo cabe, es difícil quedarse sin ideas, pero sí que me apetecía dar voz a quienes habitualmente consumen el contenido que comparto pues, para generar así pues, algo más parecido a una, a una conversación y tratar pues, esos temas que os generen curiosidad o inquietud o que os interese conocer mi visión o u opinión. Y aprovechando esos hilos de los que voy a tirar y que me han dado la pista a través de las stories, vamos a hablar también un poquito de, de arte decorativo versus arte reivindicativo, ¿no? que esto tiene mucho que ver también con el tema de la competitividad entre artistas y con un conflicto personal que, que os quiero confesar públicamente y que bueno a día de hoy no tengo del todo resuelto, pero bueno ahí voy en el camino y me apetece también compartir pues esta situación, ¿no? este proceso que estoy viviendo. Así que vamos a empezar con el melón gordo recogiendo el guante que me lanzaba una de las seguidoras y que preguntaba que cómo llevo la competitividad entre artistas y entre paréntesis si la hay. Eh, bueno, vamos a empezar diciendo que claro que la hay Hay competitividad entre artistas Igual que la hay en cualquier otra profesión ¿Qué ocurre? Que por mi experiencia Y esto lo voy a enlazar también con otro de los temas que os anticipaba eh, Esa competitividad se da sobre todo en el ámbito del arte Digamos más comercial, decorativo, personalizado Del arte por encargo Que en lo que es la esfera del arte eh, intimista, reivindicativo, visceral o, o de esa exploración o investigación artística ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo el mercado manda y cuando haces obras por encargo o de catálogo que pretenden cubrir los gustos y las necesidades de un consumidor final, pues está claro que estás compitiendo en mayor o menor medida para que tu producto sea elegido en lugar del producto obra, escultura, cuadro de otra persona. Y esto es lo normal en un mercado. Y por eso existen pues, multitud de estrategias de diferenciación, de marketing, de publicidad que pretenden que tu producto, tu obra, llegue, convenza, se adquiera y además hacer posible que se recomiende a otras personas. ¿no? Hasta aquí todo normal funciona pues, como funciona todo en un mercado, eh, sea de, de la empresa que sea y de cualquier tamaño. Pero en el mundo del arte será además un hándicap que afecta sobre todo a la gestión emocional de esa competitividad. Y es que aquí estamos jugando pues, con el ego de, del artista, no o del artista eh, porque no vamos a negar que todas las artistas, de un modo u otro, me voy a referir sobre todo en femenino, eh, buscamos el reconocimiento, ¿no? ya sea reconocimiento económico, que se traduzca en, en ceros en la cuenta, reconocimiento de notoriedad, de trascendencia, de caché porque no creo que ningún artista que se mueva en el mercado eh, pueda quedarse en, no, yo solamente hago esto porque me sirve de terapia, de expresión, de entendimiento de mis, propios, mis propias emociones, eh, no, porque si lo hiciera solamente por eso... Pues guardarías las obras en tu casa y las disfrutarías contigo misma para tus adentros o como mucho con tu entorno cercano, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto está ahí, todo eso, si queréis, hablamos otro día de, de esos beneficios personales que proporciona eh, dedicar tiempo a cualquier disciplina artística o literaria, incluso, o por hobby... Pero en el tema que nos, que nos ocupa ahora mismo, eh, al preguntarme esta, esta lectora por, por la competitividad, pues vamos a centrarnos sobre todo en esas artistas, entre las que me incluyo, que ponemos nuestras manos al servicio del mercado y de clientes y que lo hacemos pues, como modo de vida o como intento de modo de vida o como mínimo como unos ingresos extras. ¿no? Entonces, en este caso, la competitividad es algo que lógicamente está ahí y que no es mala por sí misma, ¿no? porque nos, eh, nos ayuda a mejorar y a ponernos metas eh, retos que parece que no están a nuestro alcance pero que el ejemplo de otras artistas que llevan un paso por delante pues te animan a dar, pero bueno, hay que tener cuidado lógicamente con que esa competitividad no vaya más allá y sobre todo hay que tener cuidado con ciertas cuestiones que nos pueden hacer mucha pupa, entre las que está el tema estrella en estos casos como es el tema del plagio Ahí donde nos tocan ¿no? la, 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 llaga, la llaga, el plagio, el supuesto plagio, las referencias descaradas y que bueno, suele ser el germen de esa competitividad o de ese resquemor que se genera a veces en este mundillo. Eh, y esto lo he vivido como espectadora y con algún caso puntual en el que yo misma he descartado, probablemente mal por mi parte... Eh, algunas de mis creaciones espontáneas y genuinas por considerar que se parecían demasiado a lo que hacía otro artista con más recorrido, no diré eh, consagrada tampoco porque ni siquiera la conocía pero bueno, me ha, me ha ocurrido que con determinadas obras que, que he mostrado en mi entorno cercano me han dicho, ay pues esto se parece o me recuerda a eh, la obra de tal artista ¿no? eh, y efectivamente he ido a verla sin conocerla y he dicho uy pues pues sí que se parece no entonces bueno, he dejado como aparcado <risa> aparcadas esas, eh, esas obras y eso que me sale de dentro, mmm, no sé qué se me vaya tachar de, de, de plagio ¿no? de, de plagiadora y como espectadora os decía eh, lo he vivido sobre todo con muchas diré, muchas artistas que tienen un estilo muy marcado pero al mismo tiempo muy como muy neutro ¿no? Eh, iba a decir impersonal pero, pero no, no es esa la palabra todo arte al final es personal ¿no? Pero es decir, eh, me refiero a esas grandes profesionales que, que además se, se lo trabajan mucho, se, se lo ocurran mucho y que realizan cuadros muy vistosos, más o menos exigentes en técnicas, en, en colores, eh, pero que son muy parecidos ¿no? a los que realizan otras artistas también del panorama actual, sobre todo dentro del panorama actual eh, nacional. Y esto creo que no es malo. Eh, igual que los grandes artistas a lo largo de la historia del arte eh, han utilizado escenas, temáticas, paletas de color muy similares, un estilo de, de figura eh, o, de, o de rostros, unos trazos impresionistas, por ejemplo. Yo creo que el hecho de usar a día de hoy, por ejemplo, colores y texturas con unas determinadas medidas o, o, o encuadres, te puede llevar a crear obras que en el mercado... Mmm, van a ser, pues lo siento por la crudeza, pero van a ser sustituibles entre sí, ¿no? Eh, si, si únicamente vemos la, la obra, aunque cada artista sea única y le ponga una intención, un modus operandi, que le sea propio, pero las obras, de cara al espectador que consume para decorar una estancia de su casa, pueden ser perfectamente sustituibles si pensamos en que lo único que puede buscar esa persona sea pues, una armonía, un tamaño, unos colores concretos, un presupuesto también, eh, y que cualquier artista que trabaje eh, y, bueno, tenga cierta destreza, que trabaje por encargo, pues puede ejecutar. Por lo tanto, cuando veo que hay artistas que... Esto está pasando, eh, Que bloquean a otras en Instagram para, para que no vean sus obras, ¿no? Algo bastante absurdo porque después tienen perfiles abiertos y, y, y bueno, y cualquiera puede entrar a, a ver lo que hacen, ¿no? Eh, aunque te bloqueen una cuenta concreta. Eh, pero insisto, está pasando. Artistas que bloquean a otras... Eh, Artistas que, eh, que se revuelven porque han usado una misma paleta de color y yo pienso, eh, pues no tenemos bastante ya con haber sido ninguneadas eh, todas las mujeres a lo largo de la historia del arte como para que ahora nos estemos tirando piedras eh, contra nuestro propio tejado, poniéndonos trabas absurdas a nosotras mismas. Cuando es algo que no, no nos vamos a quitar el alimento unas a otras, ¿vale? Y ojo, hablo de trabajas absurdas en el sentido de que no van a ningún lado porque hay mercado para todas, pero no son tan absurdas desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista del daño que, que, que están haciendo a toda la comunidad artística en general, a las mujeres en particular y a las víctimas o a las, o a las que intervienen en, en, bueno, pues en, esa, en ese rafe eh, mucho más en particular, ¿no? Porque es que he conocido artistas que han tenido pues, crisis, ataques de, de ansiedad porque otras les han dicho que dejen de hacer eh, lo que están haciendo, que dejen de copiarlas, que les van a poner una demanda, eh, las bloquean. Y claro, cuando ven los cuadros de una y otra, pues sí, a lo mejor hay parecido, pero es que también creo que hay parecido porque no estamos ninguna de nosotras inventando la rueda. ¿vale? Entonces hay texturas, formatos, técnicas y colores y no hay más. Es decir, las combinaciones posibles pueden ser muchas, pero no son infinitas. Y no podemos pretender, eh, desde luego, tener la exclusividad de una manera de usar las manos, los pinceles, la espátula o el pegote de pintura, ¿no? Eh, pienso en el acrílico fluido, por ejemplo, eh, que, que cuando lo mezclas con agua produce una serie de manchas y gotas muy características que cualquiera que use los acrílicos fluidos va a, va a tener ese resultado, ¿no? Entonces, además, cuando el mercado está demandando un tipo de obra determinada pues igual que hace siglos pues se, se pedía, se demandaban retratos de, de reyes y personalidades, pues cuando el mercado a día de hoy, la, el, interior, el interiorismo exige un tipo de obras, pues es normal que todas digamos, sigan ese camino. Eh, más o menos parecido con más o menos acierto con mejor o peor calidad en los materiales y en el resultado, pero todo en una misma línea. ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, si superamos ese resquemor inicial que supone reconocer que hay determinadas técnicas o estilos y temáticas. Porque pienso también, por ejemplo, en esos cuadros que son eh, mapas. Al final no hay, hay muchas artistas que se dedican a, a dibujar eh, perfiles de costas, de la costa española, de una determinada isla, de una determinada provincia, con texturas... Bueno, pues podría decir mínimo cinco o seis artistas que hacen esto, ¿no? Y, y no tenemos que, que, que condenar ni cancelar a ninguna de ellas, ni, ni, ni que una haya sido la primera o la segunda, ¿no? Entonces insisto, si superamos ese resquemor inicial de que de que bueno de que esto ocurre y que determinadas técnicas o estilos que son comunes a muchos artistas, eh, incluso cuando una no ha visto ni siquiera la obra de la otra no sabe ni que existe, eh, porque son al final ideas pues bastante lugares comunes, ¿no? A los que todas podemos llegar con nuestra mente o incluso de forma intuitiva con nuestras manos. Eh, si superamos eso, la competitividad debe servirnos únicamente para mejorar aquellos eh, aspectos Diferenciales que acompañan a una obra, ¿no? Y la principal diferenciación está en que es tuya, punto. Eh, que es de nuestra propia persona, ¿no? Eh, cómo lo transmitimos, qué transmitimos, eh, cómo le llega a la otra persona, al cliente, al posible comprador, a la posible compradora, qué nos mueve, con qué nos conecta, aunque el resultado final sea muy similar al que puede conseguir otra artista, ¿no? Y por otro lado, pues también hay otros pequeños aspectos de diferenciación que al final de hacer una diferenciación hacemos una estandarización ¿no? como es el tema de la atención al cliente el packaging, eh, pues eso, el embalaje los detallitos, eh, yo estoy pensando también y me incluyo eh, pues en, en que muchas de las artistas que veo en Instagram y que nos seguimos mutuamente cuando, cuando compartimos temas del proceso de, de embalaje, de, de la presentación al cliente Coincidimos a lo mejor en el papel craft para envolver marrón, todas iguales, con cuerdas, algunas florecitas secas, mmm, las que usen flores, yo no uso flores, por ejemplo, eh, unas tarjetitas que van sobre colgado en, en las cuerdas del paquete, todo bastante estándar, no pero, pero yo creo que aquí no debemos mirarnos las unas a las otras, sino que debemos mirar hacia el cliente, que es quien verdaderamente recibe nuestra obra, eh, y, y ese coleccionista, esa coleccionista lo va a recibir como algo único, como algo personalizado como algo que, ha creado, eh, que has creado gracias pues, a la conexión que ha tenido contigo, gracias a las indicaciones y con tu forma de hacer y con tu talento. Entonces, he llegado a este punto, yo creo que perder tiempo y energía en mirar si otras artistas copian o dejan de copiar eh, cosas que por sí mismas no pueden patentarse, porque no tienen la entidad, la originalidad suficiente o los elementos que exige la ley para ese tipo de, de patentes, de procedimientos... Eh, pues me parece que perder ese tiempo y esa energía en esto eh, le hace un flaco favor al reconocimiento que merecemos las mujeres en el mundo artístico como, como creadoras no y, y que es una deuda que ya arrastramos desde bien antiguo por lo tanto yo creo que es hora de, de saldarla ¿no? Y, no, y no tirarnos piedras contra nuestro propio tejado por no hablar de que, oye, que te copien, pues también tiene una lectura muy positiva, ¿no? Y es que lo que haces, pues parece el que gusta, que lo haces bien y que lo haces bien hasta tal punto de que hay quien pretende imitarte, ¿no? Eso sí, con una diferencia fundamental respecto a los plagios punibles por ley, ¿no? Y es que, bueno, al ser obras realizadas a mano y abstractas, al menos en el, en el ámbito en el que yo me muevo, eh, el resultado nunca va a ser idéntico, ¿no? Y además, quien adquiere tu obra no está comprando un lienzo con una determinada cantidad de pintura encima, o de texturas, sino que está comprando algo que ha salido de tu puño, algo con lo, que, con lo que conecta, con lo que resuena, y por tanto tus competidoras pueden, insisto, ejecutar una obra sustituible en cuanto a medidas, colores, composición, pero el cliente, el que quiera comprarte a ti, querrá que lleve tu firma. Y es ahí donde tenemos que apostar, ¿no? eh, donde tenemos que poner el foco Partiendo de la base, por supuesto, de que hay mercado para todas. Es decir, que esto se nos suele olvidar y, y nos entra como el complejo de escasez, eh, como los juegos del hambre, porque hasta cuando le ha pasado a algunas compañeras que hay quien rechaza presupuestos por ser muy caros y, y le han dicho, oye, pero es que fulanita lo hace, lo hace más barato y cosas muy parecidas a ti. Bueno, entonces la lección que debemos aprender de esos casos es que esa persona no es tu público objetivo, ¿no? porque esa persona no está comprando tu arte sino que busca pues, rellenar un hueco en la pared con la menor inversión posible. Y que eso es muy respetable también, porque cada uno eh, pues adquirirá lo que pueda dentro de sus posibilidades o dentro de sus, mmm, de sus intereses o de sus prioridades. Pero como digo, eso lo que demuestra es que hay mercado para todas, porque habrá quienes valoran la obra y les da igual su autor o autora, les llama una obra y a mí me da igual quién lo haya pintado, quienes valoran el nombre por encima de la obra, aunque la obra sea un churro, hablando mal y pronto... ¿Por qué? Porque buscan el nombre, ¿no? buscan esa inversiones en arte de un determinado nombre. Eh, quienes les apasiona el artista, pero tienen un presupuesto ajustado, con lo cual pues, pues no pueden adquirirla o tienen que adquirir otra cosa menor. Quienes valoran eh, el caché, es decir, si esa persona ha es expuesto o no ha expuesto, si ha vendido internacionalmente, por ejemplo, pues eh, quienes buscan la revalorización posterior, la originalidad, la exclusividad, el que no se hagan réplicas. Es decir, hay un mercado tan amplio, tan amplio, que. Eh, que, que no sé, que, que la competitividad descarnada hace, eh, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque creo que ninguna nos vamos a quedar sin nuestra cuota de mercado en algo tan subjetivo como el arte. Y dicho esto, que ya me he puesto así como muy, muy encendida, eh, toca hablar de la parte bonita, ¿no? de, la, de la otra parte de esa competitividad, que más que competitividad o competencia es competencia, como se suele hablar en el ámbito emprendedor, ¿no? porque son personas que aunque pueden ser competencia, al final se complementan porque comparten, porque comparten conocimientos. Eh, pues os decía eso que vamos a hablar de la parte bonita y que no todo es envidia bloqueo, resquemores aunque esto de, de, de juguillo aquí al principio del podcast porque nos gusta el salseo pero lo cierto es que tengo que hablar lógicamente de las mujeres maravillosas que me he encontrado artistas y, y bueno de hecho estoy en distintos grupos de whatsapp con varias hablo frecuentemente por instagram con un montón a, a, a otras muchas las conozco en persona y somos artistas que nos apoyamos, sostenemos y que compartimos eh, lo que os decía, no, esa información valiosa a nivel técnico como pues, tema de uso de materiales, de proveedores, temas de envíos temas de precios y donde también se da sobre todo y esto es lo que más valoro yo, soporte emocional ¿no? o, de, o de desahogo ¿no? de cuestiones que ocurren en nuestro día a día y que como cualquier persona que trabaje rodeada de compañeros en, en una oficina, en una fábrica, en un establecimiento pues nosotras también, que además solemos trabajar en soledad tenemos esa necesidad de compartir para sentirnos más arropadas y comprendidas en nuestros dramas cotidianos, artísticos. Y esto incluye, bueno, pues eh, cuestiones como las propuestas tan dispares y peregrinas que hacen algunos clientes, anécdotas que nos han ocurrido con el transporte, con alguna exposición, eh, pues cuando envías un presupuesto y ese miedo, ¿no? Cómo gestionas esa incertidumbre eh, cuando envías también una obra y, y, y no descansas hasta que llega sana y salva. Y bueno, todo este tipo de cosas que lidiamos habitualmente la, las artistas eh, con las que lidiamos, habitualmente las artistas, perdón, y, y no se ve de puertas para afuera, ¿no? Y esto es muy importante, que en este caso hagamos piña, que, que nos hagamos fuertes y que, y, que, y que apostemos por nosotras y que te, sintamos ese apoyo también de la comunidad artística, ¿no? Eh, también puede ser eh, con, con artistas masculinos, pero bueno, yo ahora mismo me muevo sobre todo en un, en un ámbito muy de, muy de mujeres que apuestan por la, por la creación. Y en esta misma línea, os adelantaba anteriormente, se mueven o nos movemos sobre todo eh, las artistas que trabajamos íntegramente o parcialmente, en mi caso, de forma un poco ajena al mercado ¿no? Eh, porque está muy bien el tema de la competitividad y demás eh, eh, cuando estás ahí intentando hacerte hueco en el mercado, pero ¿qué ocurre con, pues, con ese tipo de obras que, que realmente son pues, más viscerales, obras más reivindicativas, incómodas, no, no complacientes desde el punto de vista estético no tan vendibles eh, pensemos sobre todo en artistas que pintan con sangre menstrual, que expresan pues, sentimientos como la rabia, algo que a lo mejor no es no es estético de ver, ¿no? O que utilizan soportes eh, poco duraderos, artistas performativas, eh, bueno, creo que entendéis perfectamente por, por dónde voy, ¿no? Y en ese ámbito os decía, eh, más intimista, eh, intimista o incluso de manifestación colectiva de determinados temas, ¿no? Porque a veces no es tan íntima la cosa, sino como de, de co-creación. Pero os decía que en ese ámbito, al menos desde mi experiencia, creo que la competitividad se diluye por completo. Porque ahí ya no se compite por el mercado, sino por la búsqueda de tu propio arte y la exploración de tus propios límites, ¿no? Así que, si compites con alguien, es contigo misma. Aunque también en estos mismos espacios, pues, se fomenta incluso prescindir de ese juicio, de ese autojuicio, de esa autoexigencia y de ese perfeccionismo. Por lo tanto, es que la competencia, la competitividad, tanto de cara al exterior como de cara a una misma... Eh, yo creo que se diluye bastante, ¿no? esto lo he vivido sobre todo con compañeras en el entorno de la madriguera de, de Paula Bonet, en la que bueno, no he visto ni rastro de envidias, de piques entre ratonas, <ríe> que es así como se, se llama a quienes han habitado o trabajado en la madriguera en algún momento pero sí debo decir, y esto lo voy a enlazar con el conflicto personal que os comentaba eh, que he sentido cierta mirada de incomprensión bidireccional entre uno y otro tipo de artistas y yo me encuentro, y ahí está el conflicto, eh, pues un poco en medio, ¿no? Un poco en medio de esta disonancia. He vivido eh, como dentro de, de ese lado más reivindicativo del arte... Se entiende el otro arte, el decorativo, el colorista o preciosista, como un tipo de arte menor o quizás como una tomadura de pelo o como algo bueno, como algo que hay que erradicar, precisamente por esa falta de denuncia. ¿no? Es que en este ámbito, no todas, no digo que todas, pero en este ámbito sí que hay muchos artistas que entienden el arte únicamente como herramienta de cambio social o como lucha comprometida por algo o frente a algo. Y de la otra cuerda, pues también he asistido eh, a mofas o juicios de artistas que venden obras personalizadas estéticamente bonitas eh, y sin embargo ponen en tela de juicio, insisto, eh, lo que hacen otras artistas, pues yo qué sé, con su sangre menstrual, con sus obras no complacientes con el mercado. ¿no? Entonces, claro, ahí me surge el conflicto que vengo arrastrando desde que comencé en esta andadura artística hace apenas dos años. Y es que me siento al mismo tiempo dentro y fuera de cada una de estas dos vertientes, ¿no? Arte decorativo versus arte intimista, personal. En mi caso no es tanto de protesta o denuncia, porque aún sigo explorando mi mundo interior, ya iremos con el exterior en algún momento, pero sí que me siento identificada en parte con ambos mundos y evidentemente hay uno que me da de comer, mucho o poco, pero, pero me da de comer o, o me da un rendimiento económico que es el de los encargos personalizados y las obras más decorativas, por mucho que tengan también un significado y emociones intrínsecas, pero que al final están hechas para gustar. Y por otro lado, eh, pues ese mundo de impulsos que no buscan el aplauso ni la aprobación externa, sino el sacar todo fuera del modo que sea. ¿no? Y además en, en, en distintos medios, en distintos soportes y con distintos... Eh, materiales, carboncillo, betadine, vino y utilizar eh, pues ceniza, eh, bueno, todo esto tan impermanente también, ¿no? Y claro, todo eso también puede ser muy colorista, incluso puede ser vistoso, ¿no? Pero es un tipo ya de expresionismo y de autenticidad artística que al mercado no le gusta. Y es una pena, pero es así, de ahí, de ahí el conflicto que tengo, ¿no? Y que a día de hoy todavía no me he situado, no, eh, bueno, pues no, no he terminado de, de, de encajar. Y, y parte del conflicto ya no es solo respecto a lo que venda o no venda, que al final pues, es una cuestión económica, sino también respecto a la imagen ¿no? que, que, que puedo dar hacia afuera, ¿no? con lo que lucho cada día eh, pues, para mostrar esta realidad eh, poliédrica eh, desde el punto de vista de la comunicación, de mi marca personal, de que se entienda lo que hago, porque... Eh, no sé si en algún momento me decantaré por uno u otro tipo de arte, de estilo o de técnica, o si me centraré en escribir, que ahí el papel es verdad que lo aguanta todo, o bueno o igual me toca la lotería y entonces pues, me va a dar igual lo que me salga del puño de la tecla porque lo que haga no va a hacer depender mi sustento económico de ello. ¿no? Y esa libertad de creación, eh, pues como yo digo siempre, es un lujazo. Así que cuando una de mis seguidoras me preguntaba ayer también en qué vaso mi paleta de color o qué colores elijo o si depende del momento y demás, bueno, pues la respuesta está clara. Cuando es por encargo es la que quiera el cliente o clienta, según lo que quiera que le transmita. Normalmente se fían también de, de mi criterio, eh, pero bueno, al final buscan que le haga juego, ¿no? En cierto modo con su espacio. Así que es el mercado, una vez más, ¿no? El, el que marca. El mercado es también eh, no solo lo que quiera un cliente concreto, sino también lo que marcan las tendencias de decoración. Pues si prima lo nórdico, lo neutro, lo poco arriesgado, pues al final habrá que adaptarse un poco a ese tipo de a ese tipo de, de interiorismo para que los cuadros pues no, pues, pues tengan, tengan un lugar eh, en ese espacio que no sea ni demasiado estridente ni pasen demasiado desapercibidos y bueno, pues digamos en su medida justa, ¿no? Así que bueno, aunque yo soy de la opinión que las obras de arte no tienen que ir a juego con el espacio porque son obras de arte y tienen un valor en sí mismas, pues también soy consciente de las reglas de, del juego, ¿no? Así que con el tema de colores, pues el que, el que paga, manda. Y, y cuando abordo obras propias... Eh, Sí que es verdad que ahí pues, me guío bastante por mi estado de ánimo o lo que me vibré en ese momento. Y sí que hay una cosa muy curiosa que he observado eh, en este aspecto y es que cuando compatibilizaba mis primeras pinturas, ni siquiera las vendía, eh, mis primeras pinturas las compatibilizaba con, con el ejercicio de la abogacía, pues usaba de forma natural eh, muchos colores, trazos vivos y alegres, ¿no? como si con ellos tratara de huir mentalmente del mundo laboral tan gris que me, que me rodeaba. Pero ahora que ya no tengo pues el, el yugo de la profesión por cuenta ajena, es como si mi obra espontánea o intuitiva me quisiera bajar a los infiernos, ¿no? Me dijera, oye, que el cuerpo te está pidiendo un poquito de, de sombra, un poquito de intensidad, un poquito de gris. Eh, y bueno, por eso cuando, cuando pinto para mí, pues ahora uso, uso paletas mucho, mucho más sobrias. Eh, últimamente estoy obsesionada con el gris paine, eh, no sé cómo se dice la verdad. El rojo de Marte, el, el titanio crudo, el tierra o siena natural, el rojo veneciano, el color del betadine, que me encanta, el negro, que también es muy potente. Y son colores, bueno, que me recuerdan un poco como a, a la carne, al hueso, a la sangre, a la roca y todo así como muy intenso. No, que no, no olvidemos que soy escorpio y, y, y aquí se ve la intensidad. Así que esta es mi forma de exponer lo que se cuece en mi interior y aunque a veces lo siento como un desnudo integral emocional, lo cierto es que, bueno, que mostrar estos trazos enérgicos o a veces las caras o cuerpos amorfos o desproporcionados, los arranques de pintura sobre tinta y más pintura y arañazos y el uso de elementos o materiales no convencionales para pintar como la povidona yodada, betadine ¿eh? <ríe> para que nos entendamos eh, o utilizar materiales como el vino el café o yo qué sé todo tipo de explorimientos que, que así es como, como me gusta llamarlos ¿no? Porque es una mezcla entre exploración y experimento, pues hacer todo esto me libera de tal forma que, oye, en realidad es como quitarse el bikini en una playa nudista eh, que la gente puede observar tus vergüenzas, si es que las tienes, <risa> pero eh, que es profundamente liberador y, y salvaje, ¿no? y, eh, y eso pues nutre, a lo mejor no nutre el bolsillo, no te, no te nutre económicamente, pero nutre el alma y para mí eso es lo que cuenta. Y ya para terminar, que creo que, bueno, que la emoción es palpable cuando hablo de esos impulsos creativos y, y creadores, voy a dar una pinceladita simplemente a la pregunta de otra de las seguidoras y es el tema de cómo caben las rutinas en el proceso creativo. Y bien, mi respuesta a día de hoy es que no caben. Es muy difícil para mí establecer, hablo por mí, insisto, eh, no, es, no es algo que, que se deba aplicar, sí que sé que muchas artistas comparten esto, pero bueno, no todas, hay, hay gente muy metódica, pero os decía que para mí es muy difícil establecer rutinas de trabajo fijas porque a día de hoy soy incapaz de crear de manera metódica, eh, pero ni la escritura ni, ni la pintura, ¿no? Eh, es cierto que decir esto de soy incapaz está muy mal visto, ¿no? Esto es como un mindset chungo, muy de mierda, pero bueno, tomarlo como una forma de hablar, ¿vale? Así que, bueno, os decía que me cuesta mucho y que tengo que buscar pues, mis trucos, mis trampas eh, para avanzar respetando esos tiempos y mi inspiración, pero tampoco sin caer en la, en la dejadez o en la procrastinación de tareas. Desde luego, suelo cumplir, con suelo cumplir, no, cumplo siempre con, con los encargos en el tiempo que me comprometo y, y, bueno, normalmente cumplo también con el tema de la newsletter o con el, o con el podcast. Así que, eh, aunque quiero desarrollar todo este tema un poco más adelante, quizás en otro, en otro canal o no sé si por aquí, sí me gustaría dejar claro, eh, para, sobre todo pensando en la persona que hizo esta pregunta, es que a día de hoy sigo en la búsqueda de esa fórmula mágica que me permita pues, bueno, crear a buen ritmo, ya sea literatura u obra plástica, que, que pueda encajar también la formación continua de forma constante y persistente, que a veces me cuesta, a veces me, me pongo un día no sé cuántas horas y al día siguiente ya nada o en una semana no vuelvo a coger el tema, eh, quiero encarga, encajar también bueno pues el autocuidado, el atender a las cosas marujers de la casa y la vida social marital y bueno todo lo que se supone que tenemos que hacer como mujeres trabajadoras, así que yo no os quiero engañar, eh, pues no, no, no soy la, la, la mejor, el mejor ejemplo de productividad ni de, ni de constancia. ¿no? Sí que tengo ciertas rutinas cogidas, por ejemplo, el de leer toda, la de leer todas las noches y tengo bueno, una especie de reto de acabar mínimo dos libros eh, de narrativa al mes, no sé si es mucho o es poco, pero para leer por las noches nada más, eh, no está mal, eh, aparte de todo lo que leo por formación o fragmentos sueltos. Eh, y después tengo otra rutina, que es la de escribir de forma automática unos 10 minutos al día, 10-15 minutos al día, en las que también confieso que hay rachas que lo hago todos los días, a diario, que son las más, pero hay veces pues, que se me olvida o que estoy una semana entera y no, y no escribo, ¿vale? O sea, tampoco lo llevo a rajatabla. Así que, bueno, eh, siento si doy la impresión a veces de que, de que soy como muy disciplinada, como muy productiva y demás, pero lo cierto es que, que para nada, ¿vale? O sea, no, no os creáis todo lo que veáis en redes sociales. <risa> Eh, y, bueno, eh, últimamente sí que es verdad que estoy trabajando en un sistema flexible de, de actividades en el que me marco, bueno, tres o cuatro tareas a la semana, personales y laborales, y sé que tengo que cumplirlas sí o sí, o me, o me digo a mí misma que tengo que cumplirlas, pero me dejo llevar un poco respecto a cuándo, dentro de la semana, cuándo ejecutarlas. Hasta ahora es lo que mejor me funciona, pero, bueno, ya os iré contando eh, que sí que me interesa desarrollar este tema porque da para largo y, bueno, creo que llevo ya más minutos de lo previsto. Tenéis en cuenta, además, que esto lo grabo del tirón, sin cortes y sin editar. ¿por qué? te preguntarás, bueno porque si lo tengo que hacer a trozos, pulirlo mucho y demás, igual se me pasa el arroz y no, <ríe> se me pasa el impulso y ya no lo hago así que nada más, espero que, que este podcast os haya gustado, os haya removido que bueno, que en cualquier caso no os deje diferente esta tormenta ecléctica y que, y que nada seguiremos, seguiremos aquí al pie del cañón no sé con qué vendré la semana que viene eh, perdón, dentro de 15 días <ríe> en el próximo episodio aunque sí que espero que sea con compañía, ¿no? Eh, para, para poder yo respirar un ratito, por lo menos. Nada más, un abrazo y gracias por escuchar hasta el final. Esto es Tormenta Ecléctica y soy Laura Abril.